0: 听众朋友们，大家好啊！感谢大家呢对我的这个节目的一个关注啊。呃，上次呢给大家提了这个白桦茸啊、松茸啊代餐食品，不少朋友很关注、很关切，是、啊、吧？啊，有人说这松茸很贵呀、啊，是、啊、吧？呃，真菌界当中的食物界的黄金哈哈、啊，比黄金还贵。其实这个不是贵就好的事儿啊，啊，你到长白山呐，啊，你包括到一些深山老林呐，啊，你吃松茸啊，的确啊，物以稀为贵啊，吃食物这东西就是这样啊，我以前讲过啊，叫宁吃飞禽一口啊，不吃走兽半斤是吧？啊，宁可吃这个什么呢？腿少的。不吃那腿多的是吧？腿少的啊，四条腿的，宁可吃这两条腿的啊，不吃那四条腿的啊，宁可吃一条腿的啊，不吃那两条腿的。一条腿是什么啊？老百姓说，一条腿儿蘑菇啊，蘑菇对啊，就是这些什么呢啊？食用菌啊，菌类食品啊，你什么木耳啊、香菇啊、真蘑呀、灵芝啊，这都是啊菌类食品。说这松茸呢叫山珍啊？为什么叫山珍？就跟咱们现在吃菜啊，吃茄子、辣椒、西红柿啊，你现在大城市的他都愿意买什么啊？愿意花几倍的价钱啊买那个所谓的叫这个这个无添加啊，叫这个这个天然类的食品啊，没用化肥的，没用农药的，啊，无公害的。说白了不就要吃自然吗？啊，不吃化肥。其实这类东西啊，你不是说我今天吃一顿啊，明天我身体就好了，啊，它也就是人体身体的内环境啊，营养的一个改变啊。所以松茸这个东西，你说我天天到饭店我点一盘松茸，啊，老百姓谁也吃不起啊。但是你形成产业化了啊，把松茸呢按每天几克是吧，甚至几微克的量给你供入。啊，细水长流啊，你这个微量元素的补充啊，它是一个循序渐进的过程啊。特别这个白桦树茸啊，我们刚给大家推荐白桦树茸啊，有人就问了啊，这白桦茸、树茸这是治糖尿病啊，还是治这个细胞突变呢、啊，还是治这个胃肠道的这个细胞变化？这大家注意啊，别把它这个白桦树茸当成药。啊，的确啊，他在这个俄罗斯啊，俄罗斯啊，他们把它用于啊这食道啊、胃肠一些这个细胞突变肿瘤的啊治疗啊，也拿它治糖尿病，是吧？那有人就说了，哎，什么就是植物性胰岛素了？那这都是非常偏激的啊，非常夸大的啊，我不建议这样啊。事实科学证明啊，你无论是糖尿病。你还是高血压病啊，这都是终身性疾病，是老年人必须出现的一个病理变化。换而言之来讲，是一个老化病。你老了就要得的病啊，谁说根治啊？无外乎就是卖个噱头啊，骗你点钱啊，这个没大必要啊。但是改善是可以实现的，怎么改善呢？你精米细粮吃的多了，你运动少了，你自然而然出现糖代谢紊乱。你怎么纠正？那反过来，你吃山珍，是不是？你通过这些营养食物的补充，啊，它就可以改变这个情况啊。所以大家，我在这提醒一下，就你别把它当成药，你只把它当成一个你亲近自然、回归自然的一种饮食方式改变，是吧？你就像现在啊，人们都生活在都市生活啊。你什么北上广啊，你还是一线城市、二线城市。你哪怕你说我生活在四五线城市，在县城，你说我又重新想回到那原始森林的大生活当中，你实现不了，是吧？你谁能放弃这个城市的这个工作呀、家庭啊？你说我到这个这个终南山，我修道成仙，那、啊、这样的人凤毛麟角，你怎么办？啊，你改变环境啊！我从心境上改变，是不是啊？我不生气，是吧？我少纷争啊。那么从饮食上改变，我少吃油炸食品，是吧？我多吃清淡饮食，是不是、啊？现在有了这个白桦树、白桦树茸啊、松茸粉，是吧？我管它几百块钱、几十块钱啊，我吃一个月、两个月、三个月，它给我带来的变化是化学药物所。不能带来的，仅此而已，是吧？所以对于中国人啊，特别前段时间我听那个报道，听那个央广新闻的报道吧，说咱们这个南京啊，老龄化程度，老龄人口占到了百分之二十二点三，对吧？啥意思啊？五个人当中就有一个是老年人，是吧？你说我还是靠着医保的那个那些药物。靠住院实现长寿，是不？靠打针呢、啊？靠激素啊实现健康？那不可能。那怎么办啊？饮食、生活、运动、心态，就是这四驾马车嘛，是吧？所以呢，在咱们原来的啊五行疗法、四季养生的这个综合基础之上啊，我们不断的给大家开发、引进、推广、琢磨。是吧？在实践中进步，是、啊、吧？人家国外能把它当成药，啊，我们通过研究，按国家标准把它引入食疗，是吧？你通过饮食来改变人类环境，那么你的变化，七到十五天一个小变化，是吧？九十天到半年一个大变化。你从身体改变上，还从什么呢？化学数据上啊？咱们见分享。那么话又说回来。到底是吃药治病，哈，还是食疗养生？他们带给身体的，究竟谁是质的改变，谁是标的改变？那咱们下回再说啊！欢迎大家到我们的门店啊，学生啊，助手啊，啊，会耐心的为您指导科学养生、食疗保健。咱们下回再见。
1: 庆中秋，迎国庆，感恩相随，惊喜有礼。浓情九月新品上市，华鹤孔菌松茸粉买一赠一。华鹤孔菌松茸粉，改善膳食结构，促进新陈代谢，除异味，平衡三高，增加免疫力，预防细胞突变。为回馈新老用户，九月二十一日至二十五日举办大型感恩。优惠买赠活动，望广大新老用户相互告知，莫失良机。活动时间： 9月21日至25日。活动详情见店内公告或咨询博一堂客服微信，微信请加28 ： 2826791490。
0: 用心灵去感受健康的幸福和快乐，欢迎收听《我和健康有个约会》
2: 。下面有请徐老师讲解博一文化的大智慧，让我们一同感受健康带给我们的快乐。好，下面有请徐老师。徐老师您好
0: ，给大家讲了五气为病。啊，五气为病，何为气？大家一定要把它明确啊！这个气呀、啊，不是你家的暖气，是不是啊？也不是你家空调吹的冷气。气为人之功能，所以中医说的五气为病，说的就是功能性疾病的表现。而至于器质性疾病，你是长心梗啦，是骨折啦，还是零件破坏、干硬化了？哎，所以器质性疾病就很难治愈了，因为零件已损坏了。那么，在气病之前叫神病，啊，你看那个脑动脉硬化的人往那一站，眼珠发直，所以这个神呐、啊，它是在人血和气，也就是人的精和气都特别足的条件下，它的一个外向，是吧？我们有人曾经打过这样的比方，是吧？如果把人比作一个油灯的话，这油灯里边的油是人的精，这油灯的灯芯点着那个火苗，它是人的气。所以我们说人死如灯灭，是不是啊？油灯的油还在，灯灭了，这人死掉了，是不是啊？反过来呢，你最后把那灯油耗没了，叫叫什么呢？叫灯枯油竭，是吧？瘦的皮包骨头了。油耗没了，那灯灭了，那、哎、叫油枯灯竭。那么什么是这神呢、啊？这个油灯它所能照亮的周围的环境，是吧？你那火苗亮，你照亮的屋子里边它就亮；它，你那火苗啊很小，你就能照亮的那一块地儿。所以人之神，就如灯之光。你神气足的人，你影响的人。就多，你神气弱的人，你影响不了别人，你也照亮不了别人，你就自己勉强的活着。所以呀、啊，精神精神，它不是什么封建迷信，啊，更不是什么心理暗示，而是一个人的生命对周围的人，啊，对家庭。乃至于对整个社会的影响，哎，对社会的影响。所以，什么叫伟大的人呢、啊？哈哈，伟大的人不是给自己活着的，是你不但自己活着，还影响了好多的一批人。所以我们说，有的人死了，他还活着；活着的是他的精神，活着的是他对别人的影响力。哎，这是中医文化。哲学层面的一个啊知识，啊希望有水平的人理解，哎，没水平的人理解不了，咱也不怪你，对不对啊？因为咱们这节目不是给大学生讲的，啊，是给咱们中老年慢性病患，哎、啊，给大家开个天窗，是吧？给大家补给点营养，啊，让大家做一个有知识、有文化、能够战胜病魔的自强自立的人。书接上回啊，说了什么呢？心气不舒则爱气，肺气不宣则咳嗽，肝气不散，就叫肝气不调达，多言多语啊。我们说叫唠里唠叨，是吧？女同志那叫怨妇啊，女同志那叫怨妇，男同志呢叫碎嘴子啊。大家伙儿你注意啊，我得给大家说清楚。你看我每天做节目，一说话说几个小时，回到家呀，一句话都不想说。嗨，这人就是这样的，是、啊、吧？你什么东西一旦成为职业了，啊，一旦成为工作了，哎，他这东西就产生了厌倦感，哎，所以很累，回家也不愿意说话，是吧？你看，那有的人呢，在单位就挺能说，那回到家呀，就喋喋不休的。是不是啊？男同志叫碎嘴子，女同志叫怨妇，你就要小心你的肝脏了，是吧？我们是不是吃点这个姜黄疏肝解郁啊？省着你老埋怨，所以怨天尤人也是病，肝气不疏为多言，疏肝解郁吃姜黄，那平补肝血，那就是人参、虫草的绿色养肝。哎，这个给大家把法则说清楚啊！呃，脾气不运则吞酸。啊，什么叫吞酸呢？他不是说你弄瓶硫酸喝了，不是啊，那自杀那是。就感觉嘴里边老有口水，是不是？啊？老想往下咽唾沫，因为脾脏啊是把气血输布到四肢的，叫脾主四肢。但当你脾气不运的时候，你那个气血就淤在什么呢？脾之开窍就是我们的口腔，唇为脾之华，对吧？齿龈为胃络，所以说你感觉啊，我这嘴里边老有口水，老得多咽两口的，这就叫吞酸，叫脾气不运。有的严重的脾气不运的人，那说话就跟嘴里头啊含了块年糕似的。我经常遇到这样的病人。是吧？中风偏瘫的，脑梗后遗症的，血脂高的，怎么的？我说你平时说话也这样吗？说不的、啊。我年轻时候说话挺好，现在说话嘴里跟含了口痰似的。你看，他说的挺脏啊，其实啊，你听着脏，说破无毒，真就是一口痰湿在这儿。哎，我们叫闲症。等到这口痰湿流出来，那就口角流哈喇子，就流闲症。你包括有的人呢，说小孩睡觉流哈喇子，枕巾一片湿，你都得喝点开胃汤，是不是？啊？吃点金色健脾的，哎、啊，那都是脾不健运，啊，脾不健运，脾湿淤积在口腔，所以流哈喇子。小孩流哈喇子是脾虚，老人流哈喇子是中风的痰涎，啊，痰涎，这说清楚，这是脾气不运。最后一个啊，最后一个，肾气不运。则哈气、喷嚏、呵气，人没睡好觉，呵气连天的，我告诉你，是你的肾经不足了，啊，肾经不足了。哎，打喷嚏呢，人遇到冷空气了，打喷嚏，对吧？有的人恐惧惊吓了，打喷嚏，这都是掉肾气，是肾气不够了，拉警报。不但拉了警报，人还自保了，啊，人还自保了。所以说呀，你都打喷嚏打了好几个了，你还不加件衣服？你那肾干拉警报，你也不加衣服，就等着得肾炎吧。你都喝气连天了，你还开车不睡觉？你疲劳驾驶就要出车祸，对不对？你都喝气连天了，你还在那读书学习？我告诉你，你读啥也记不住，因为肾经已经短路了，这是肾气亏虚的表现，这叫五五气为病。哎，五脏的气的层面的疾病，那么中医呢讲五脏还讲六腑啊，对不对？所以在《黄帝内经》啊，哎，在他的这个《宣明武器篇》当中，后人呢又为做了他做了一个增补，啊，就增加了补充了点叫胃为气逆，为哕，为恐，就是你的胃气出现疾病的时候什么表现呢？哎，叫胃胀，叫气逆嘛，哕。什么叫哕呀、啊？就是刷牙捅嗓子眼儿了。电视广告说是慢性咽炎，实际上我告诉你不是，是胃病为哕，啊？什么叫恐啊？就胆小啊，啊，胆小老容易什么的惊吓。那大肠、小肠，大肠和肺表里，小肠和心脏相表里。那大小肠的气机出现了病变呢？啊，出现了气机失调呢？呃，表现为什么呢？叫泻，哎，就是腹泻，啊，腹泻跑肚拉稀，哈哈。那么，下焦，啊下焦，它的气机出现了病变，啊，什么表现呢？叫水肿，啊，人生水肿为三焦不通，啊，为三焦不通
3: 。那么膀胱出现
0: 了气机的失调呢？哎，一个叫尿储留，就尿不下来尿，啊，所以那老头前列腺肥大，哎呀，我尿尿费劲尿溜细。到医院就把前列腺给抠下去了，实际上是膀胱没有鼓动的力量了。那还有的人呢，哎，一着凉了，别人一放水夹不住尿，尿裤兜子，是不是尿裤子？哎，叫不约，哎，尿储留叫癃闭，是不是啊？尿失禁叫不约，也叫遗尿，哎，这都是膀胱的气机失调了，啊，膀胱的气机失调了。那膀胱和肾相表里。所以，我们吃黑色，是吧？没钱的吃不起保健品的，想吃点小药、小中药，你就吃桂附地黄丸，是不是、啊？哎。那么，胆气失常为怒，啊，胆气失常为怒，所以得胆囊炎的人，我告诉你，胆囊壁毛躁了、发炎了，和人爱发脾气是密切相关的，是不是、啊？你脾气好，得不了胆囊炎，哎。反过来，你到了胆结石、胆梗阻那阶段，那就叫形病，而不叫气病。哎，所以说精气神你把零件搞坏了，再想修好它可就难了啊！这是五脏为病，五脏的气病，我又给大家做了一个相对深入的讲解，让大家知道疾病来敲门啦，是吧？你是把它消灭掉。你还是养虎为患，等着到医院开刀，是不是啊？不同的措施方法，那绝对是不同的结果等着你呢。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。肾为人体先天之本，主骨生髓，主水纳气，主人一身之阴，又主人一身之阳。这说的是肾。呃，除了先天之本讲的多了之外呢，我们还强调了这个人的后天之本。啊，人的后天之本呢是脾胃。脾胃为人体后天之本，五谷之海，气血生化的源泉。有气血人才能活呀，而这脾胃呢是气血的根呐、啊。所以养好脾胃，哎，人就能生化气血。人有气血生化，人才能够生生不息，人才能活。所以老话说叫“民以食为天”，而这食之本说的就是脾胃。这是人的后天之本。而今天呢，咱们既不说这个先天之本，啊，也不说后天之本，说说这个肝魂和肺魄。说这肝魂和肺魄。其实就是想给大家讲讲身心健康、心理性疾病和人的，是吧？脏腑之间的关联。那么，肝藏魂，这个魂呢、啊，它主什么呢？它主人的思维。啊，我给大家讲过，是吧？呃，从《黄帝内经》上来说，这肝魂有三，啊。是这么说的啊，肝藏血，血舍魂。哎，肝脏是藏血的，而这血呀，它是魂的家。那这个肝魂，它是肝脏的这个神明啊。它分三条，啊，分三条。也就是说，人的肝脏好不好，你肝血藏的足不足，它既决定了。你的寿命，又决定着你的什么呢？才能，还决定着你这人生啊是否幸福。说这肝藏血，血舍魂，这肝魂真的有这么重要的养生意义吗？是吧？我以前给大家讲过一个隐形杀手，叫低血压病。是吧？有多少人认为低血压、啊、不是病的？甚至有多少医生还说你血压、啊、低，你得不了脑出血。其实啊，这些人都是不懂中国的传统文化。低血压、啊、是隐形杀手。低血压、啊、病人到60岁得脑萎缩。老年痴呆、脑梗塞，是不是啊？得中风。那么低血压、啊，实际上它就是一个肝血的不足。你看《黄帝经》上说叫“肝藏血，血舍魂”，是吧？你那肝血呀、啊、藏的足，你那肝魂它就强。你那肝血亏，你那个魂呐、啊，它就绕。所以呀、啊，低血压、肝血亏、肝血亏，你那魂就绕，你就不容易长寿，而且这个人呐、啊，才能方面就偏弱啊，而且还容易受惊吓，是不是？啊？还有一个特点，这样的人。容易什么呢？上瘾啊！什么叫上瘾呢？就是我们说的人的嗜欲，是吧？那有人说，徐老师说，你说地下是病就是病，你不得讲出道理吗？下来我就把肝藏血，血舍魂，这肝魂当中的一二三。我给大家伙好好的说道说道，让咱们大家能够，啊，预防、康复低血压病，把肝血藏的足足的，养好了肝魂，哎，我们才能长寿。不但长寿，我们人生要活得精彩，哎，不但人生活得精彩，我们还得呀、啊。有幸福感，哎，这都是肝魂决定的，啊，那个西医，它是心理学才能研究的层面，而咱们中医，在脏腑层面，在精气神层面，在中医的基础方面，咱就要给大家伙说清楚，是吧？这新听众要拿笔记啊，老朋友笔记本上应该有。哎、啊，我们中国人说叫三魂七魄啊。这第一魂呢叫胎光，啊，胎光，是吧？经常说，哎呀，你这人印堂发黑呀、啊，哎，怎么的呀？就说你胎光不足了，是吧？什么叫胎光啊？是吧？哎，也就是我们说的叫元神，啊，人的本源之神，是吧？所以老话说叫“人死如灯灭”，哎，啥意思？就是你肝血耗尽，你那胎光灭了，元神散了，人自然而然就没了灵魂，就死掉了，是不是？哎，所以这第一呢，肝魂叫胎光啊，这胎光啊，决定了人的寿命啊，你包括那个得老年痴呆。那、啊、我给大家讲过是吧？你说这人呢，能吃，能睡，能走，不认人，是吧？其实按中医的话讲，这叫活死人。你说这人活着吧，胎光没了；你说他死了吧，能吃，能喝，能走，能睡，就是不认人，是吧？老伴都不认识，儿女更甭提，都不认识，走出门回不了家。所以中医把这叫行尸走肉，哎，这就说明人的什么呢？这胎光没了。呃，肝魂的第二条叫什么呢？叫爽灵，啊，你就听这个名字，是吧？爽灵啊，机灵啊。所以呢，这肝的第二魂，它又叫人的智神，哎，是人的聪明智慧。所以说，你这一辈子呀，你是当农民跑土路咖，你还是当科学家搞发明？你这一辈子呀，是做一个普普通通的工人，啊，你还是做一个什么呢？这个专业的技术人员，是吧？是平安退休，你还是能成为学科带头人？你能不能有发明专利？这不是你上学能学的。这得看你的肝血足不足，是吧？得看你那个肝魂足不足，而这就是肝的第二魂，就叫人的爽灵。所以说，你看血压、啊、低的人，啊，血压、啊、低的人，肝血亏，肝魂不足，你那个爽灵啊，是吧？你这肝之二魂这个爽灵再差一点这人基本就没什么太大才能，啊，这辈子也出不了什么出息，是不是啊？所以这大家一定要搞明白啊。那么人的那个胎光啊，是受益于母亲，啊，也就是人的生命健康和寿命由母亲说了算。而这人呢、啊，一辈子有多大才能，是由你亲爹说了算，啊，是由你亲爹说了算，因为人这肝魂。之二，他这个爽灵是由父亲来决定的，是不是,是啊？所以我们常讲啊，叫种瓜得瓜，种豆则豆，是吧？哎，你父亲有多大才能，这和儿女是密切相关的，啊，密切相关的，啊。西方医学把它叫遗传学啊，我们中医把它叫传承啊，肝魂的传承，是吧？呃，肝的第三魂呢，叫什么呢？叫幽精。啊，哪个幽？哎，就是曲径通幽处，幽暗的幽。哎，精就是肾精的精。哎，这是解决人的欲望的问题，是吧？你看有些人，是吧？年轻的时候是个小伙子，啊，人到中年四十多岁，咔嚓一刀，啊，把自己变成大姑娘了。变性手术，是吧？还有就是现在，原来啊，咱们中国人是不不说啊，不好意思说啊，什么呢？叫同性恋，哎，这都是人的幽精，就是人的欲望啊，人的欲望啊，这个欲望还包括什么呢？人的嗜欲，包括你抽烟上瘾的、喝酒上瘾的、上网上瘾的。是不是啊？吸毒这些成瘾性，都说的是人的幽精，啊，也就是人的欲望。所以说，人这一辈子呀，你活的幸不幸福？你是嗜酒如命啊，还是这个赌徒啊？哎，你这都是幽精出了问题。哎，这都是由肝藏血、血舍魂来决定。的。所以我给大家讲了，叫低血压、啊、是隐形杀手，其道理就和肝血和肝魂是密不可分的。那么，既然肝魂它这么这么的重要，是吧？那我们这个魂呢、啊，是爹妈给的。那么，我们后天调养对它究竟有没有作用呢？告诉大家。作用非常的大，啊，你包括现在，是吧？大家都知道那个长寿之国的日本，啊，是世界上头号的自杀率、发病最高的国家。哎，这就说明什么呢？哎，他的肝血和肝魂出了问题，啊，肝血和肝魂出了问题，哪儿啊？就是幽精，哎，就人的欲望出问题了。啊，所以现在心理性疾病，抑郁症、强迫症、焦虑症，是不是啊？包括说那个海默茨综合症、那个老年痴呆症，这都是跟肝血藏魂有关。哎，说这人傻了，像魂没了一样。你看，所以中国人的大道至简，复杂的医学道理，其实就在百姓的俗话之间。所以肝魂，我们既是得益于父母，又要后天的去养护它。那这肝魂呢，如何养护啊？大家一定要记住啊！这魂呢是属阳的，属阳的，但是静以养之。人呢，静能生定，啊，定能生静，静能生慧。哎，所以人通过安静、静下心来，心肾相交，好睡眠，睡觉好了，养肝血，这样的人才能养人的肝魂。哎，才能养人肝魂。你反过来呢，是吧？这人很狂躁，啊，很狂躁，就是我们说的这个很很疯狂，哈哈，登高而歌，弃衣而走。啊，做什么事要刺激，啊，什么飙车的、蹦极的、冬泳的，哎，这都是人的肝魂出了病，啊，寻求刺激，就说、是、明你的肝魂出了毛病了，啊，所以怎么办呢？叫静能养魂，所以养肝血、养肝魂最好的办法就是睡觉，啊，睡觉。所以人白天是魂在工作。而你偏要晚上熬夜看书、熬夜上网、值夜班是吧？熬夜唱歌，就伤了人的魂。所以呀，晚上深夜不睡觉，还在兴奋工作的人，他就容易得心理性的疾病。这回大家找着了，为什么心理性疾病发病率比较高的地儿？都是相对发达的不夜城的道理了，说这大伙儿一定要把它闹清，啊，一定要把它闹清。所以养肝血就是养肝魂，啊，我们早晨吃绿色，晚上七八点钟早点上床睡觉 r 这就是养肝魂的方法啊，养肝魂的方法，啊，那么回过头来，啊，回过头来。你这个肝魂特别好的人，他就能控制自己的欲望；肝魂好的人，就能控制住自己的脾气。同样啊，你睡觉睡得好的人，他的脸色就好，背头蹦亮，也是人胎光足、长寿的一个标志。哎，所以这是我们给大家说到的肝魂里边的养生智慧。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，
1: 药物不能当做保健品长期误服
0: 。啊，说了人的肝脏的将军之官，肝血足，人就能长寿。肝血足的人，他就特别聪明，啊，有才能。肝血足的人不容易得精神病，不容易得抑郁症、强迫症，也不容易喝酒上瘾，也不容易上网成瘾，也不容易得青少年的那个抽动症。为什么呢？因为肝藏血，血舍魂，人的肝魂、胎光。决定着身体的健康与寿命，这个爽灵决定的人的聪明才智和工作能力，而那个幽精决定着人的欲望的尺度，啊，所以养好肝血，我们就能幸福一生。熬夜是最伤肝魂的，那么现今社会心理性疾病，跟一个城市的。发达水平有关，啊，哪个城市越发达，睡觉越晚，啊，老百姓原来认为是压力大得精神病，那我告诉你，啊，压力大不大得看你肝魂能不能得到修复，所以人养肝魂，肝魂的修复是在晚上工作，啊，你晚上没有把肝魂修复好，你白天就精神异常。哎、啊，所以消除心理性疾病，从调低血压，从补肝血，哎，从养肝魂开始。呃，今儿呢，今天给大家讲讲肺破，哈哈，肺破。我们说啊，人要有一个健康的体魄，啊，健康的体魄。说什么是体魄呀？体就是人的身体，是吧？破呢，就是人要有魄力啊！什么叫魄力呀、啊？啊，说的狭耐点啊，说的这个狭义直接点就是你早晨上厕所费不费劲，对不对？啊，你说我早晨五六点钟起床到厕所啊，一炮而净，是不是啊？上厕所五分钟搞定。有的两分钟搞定，好，你是有魄力的人，啊，你是有魄力的人，哎，这样的人呢不容易感冒，哎，这样的人还不容易得富贵病，所以人想健康，你首先得拉得快，是吧？你上个厕所就磨磨唧唧，一蹲半小时，轻者你蹲个痔疮，哎，这是魄力和人身体健康的关系。这是狭义的魄力，就是你上厕所，早晨五点到七点，卯时，大肠经当令，你肺破的问题，啊，这是我们讲了肺破，肺的魄力和便秘之间上厕所时间长短的关系啊
3: 。呃，第二个
0: 魄力指的就是广义上的，啊，说这毛毛毛领导啊，真有魄力，是吧？这么大的事儿，人家一拍桌子决定了，干得好，是不是啊？这一般都是先进工作者，哎，这个魄力指的是人的工作能力，啊，工作能力。呃，还有一个魄力是什么呢？就是人的身体的灵活性。啊，你说这东西滑滑板我不会，给我滑板我两下学会了，游泳我不会。啊，有个教练搁水里玩两圈，我也会了。你看生活当中就有这样的人，啊，我们小的时候什么学骑自行车，啊，现在人学那个汽车驾驶、学开车，有的人灵的了不得，啊，好像先天就会一样。那有的人学点东西，哎呀，费那个劲呐、啊，是不是啊？哎，他学什么掌握的慢，手脚不协调，走平道都卡跟头，这人的魄力不足。哎，所以我给大家讲了三个魄力，是吧？一是早晨上厕所的痛快；二是生活当中的决策力；工作当中的领导力和决策力。你有魄力，你是个好领导；你连魄力都没有，你也当不上领导，是不是啊？你领导谁去啊？你自己啊，上厕所费那么大事，做点事左右为难，决断不了，对不对？排不了板你当什么一把手啊？你顶多当个副经理，对吧？二把手。呃，第三个魄力就是身体的学习的灵活性，啊，这都是人的本能之性。所以人的魄力啊，和人的这个肝血藏的魂不一样，啊，魂它是不以人的什么呢？身体为依托的，哎、啊，所以说那小孩惊吓哭闹，哎呀，伤着魂了，对吧？哎。而这魄，它是必须以人的身体啊为依托的，哎、啊，那么魄力，它是人身体不得病的能力，是人生命的本能的能力。那么人一共有有这七魄啊，有这七魄。你看，我们上回给大家讲了，魂决定人的寿命长短。了不得呀，是吧？你胎光没了，你要是能走能蹽，你也就是个老年痴呆、海默斯综合症，行尸走肉不认人，这是轻的啊。重的，直接就一命呜呼了，啊，这是肝魂决定人的寿命。那么肺魄决定人的生死，啊，人有七魄，我说说这第一魄。这第一破，大家写本上啊。有的人也读过《黄帝内经》，啊，有的人也喜欢百度百科，对吧？而往往呢，你看一二三，咱们中国人都好记，啊，这五六七就不好记，啊。其实生活当中，我告诉你，记忆是有法则的。肺脏主气，主人一身之气。那气藏着人的魄，所以我们常说气魄、啊，人要有气魄啊！你先得有肺气，你才能有肺魄。所以人这三魂七魄，这第一魄，大家写本上啊，这第一魄叫秀肺，是吧？也念臭肺啊！我们中国人是很文雅的。是吧？所以把臭字呢读作“嗅”，啊，你包括现在你跟谁说你这病腋臭，你狐臭，你这谁听着都，很什么呢？很自卑。但你到老中医那儿，人家说：“哎呦，您这叫腋嗅啊！”哈哈，什么叫腋嗅？哎，不是你那胳肢窝生锈了，是有臭味儿。但人家文雅家念“嗅”，啊，大汗腺分泌不正常，对吧？哎。啊，就得什么呢？少吃辛辣的食物，吃清淡的食物，注意锻炼，是吧？那我把大汗腺摘了吧，嘿、哎、嘿，你摘完了，你人就不全乎了。所以中国文化讲的人要全乎啊。这第一破啊叫秀肺，啊，我三五年前也给大家讲过人的三魂七魄，啊，那时候讲的比较浅显，是吧？那这秀肺是管什么的呢？他就是管人的生死的，啊，说有那么重要吗？没错人呐，肺是管喘气儿的，是吧？你心脏偷停你能活，你肺不喘气儿人就憋死了。所以，秀肺是管人喘气儿的，啊，管人喘气儿的。这个喘气儿里边有文化，啊，中国人讲叫一阴一阳为之道。一阴一阳为之道，是吧？吸进来气儿，还能呼出去气儿，往里吸叫阴，往外吐叫阳呗，是吧？但是大家在你的本上，除了“呼吸”二字，肺主人一身之气，除了“呼”还有“吸”，还有一个字儿，就是决定着你的寿命，是不是啊？为什么？世界最长寿的国家，人的平均寿命只有八十多岁。中国人现在平均寿命达到了七十七了，是不是？啊？为什么八十是个难于逾越的这个阶梯呀、啊？是吧？因为人到八十岁的时候，废气就耗尽了，啊，就像你家那个灯泡，点了一万下是两万下，是一万小时两万小时就灭了。你不能说我花一万块钱买呃花一块钱买个灯泡用一百年啊、呃、用不了，对不对？灯泡有寿命，那太阳都有寿命，人的肺脏也有寿命。所以人的肺气尽，人的性命就完了。那么这个我们把它叫气数啊，你包括那个这个什么周朝八百年天下啊，人就讲为什么就八百年天下？你这天下怎么不能一千年呢？有学问家说了，叫气数已尽。哎，所以人除了肺子会喘气儿之外，你还要知道肺子和人长寿之间有个关系，而这个关系，既不是吸气儿，也不是喘气儿，是在呼吸和喘气儿中间的休息的那一段这个“吸”就是休息的息“吸”。所以，中医的导引术，就老百姓说的啊，你会练气功吗？你以为练气功是练喘气儿呢？那就大没文化了。所以啊，人练气功、练中医导引之术，练的就是呼气和喘气之间的停歇的这个休息的息。哎，我们中医常说，你吃点中药，吃点食疗。将息一下身体，将息一下身体。什么叫将息？就是调养。而这个息，大家注意这个休息的息怎么写？上面是一个自我的“自”，下面是个心脏的“心”。这个息是自心，哎，自我的心神。这回大家明白了吧？有人打电话，徐老师，我打呼噜。我说打呼噜这病要命，他说你咋知道？我喘喘气儿就把我憋醒了，你看。啊，人为什么打呼噜？为什么打呼噜能心脏骤停？这就是肺破影响你性命的关键。啊，所以每年呢，因为打呼噜，心脏骤停没命的人不少。呼吸暂停综合症是心脏病吗？不是，是肺脏的病，就是这个臭肺。你肺的这个魄力出了问题了，所以打呼噜，我给他吃什么？啊，我给他吃的是虫草。说我也不咳嗽啊，哈哈哈，我也没有哮喘呐、啊，我白天不打呼噜啊，我就晚上打呼噜、哦。因为人的肺魄是晚上工作的。哎，你看肝魂吧，魂是白天工作，晚上调养，而这人的魄力呢？是晚上工作，白天调养，所以啊，我们中医说叫“静以养魂，动以养魄”。所以好多打呼噜的人，他都运动能力不足、不协调，还容易拽跟头，都是有痰湿的体质，是吧？防御能力比较差，是吧？人家给你扔个皮球过来，你球没捡着，一屁股墩坐地下了，直接拽上骨头坏死了。你说是怎么办？笨呐！所以生活当中，你如果说“哎呀，我怎么越老越笨了，笨的要命了”，都是肺魄不足。所以说，你从现在科学讲，你给人讲，你管肺子，你吃点管咳嗽的药，能让你变灵活。人都说你江湖医生骗人的，但是你读了《黄帝内经》，你学了中医文化，你知道了肺藏气魄。这第一破叫臭肺，它决定着你的性命，就在喘息之间。你一旦不喘气儿了，你这命可就没了。所以打呼噜、呼吸暂停那个人你手术能把肺破割好吗？你不如白天多运动运动，养一养魄力。早晚呢，早点起床，晚上呢早点睡觉。做做龟息疗法，这才是养臭肺、养肺之气破，养着魄力的关键之所
2: 在。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。
1: 客服微信号： 2 8 2 6 7 9 1 4 9 0微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
2: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
1: ，您好
3: ，哎，您好，徐老师吗？请讲。啊、呃，我是金华的听众。哦。<笑>打你的电话好难打、啊。您说您的问题<笑>不客气。啊，好的好的，我跟你说，我呢就是前几年查出来呢有这个萎缩性胃炎。哦。再还有呢，就是我呢以前都是低血压，低血压呢也比较低，就是五十、九十，但是以前呢好像是不懂得这个道理。你要再敢
0: 低一点，就休克了。
3: 对呀、啊，我临床做
0: 手术，血压低压低过四十五的时候，停止一切手术，赶紧给血浆灌注。灌晚了，低血压休克，命就扔了。低于
3: 四十五，低压低于四十五，人生命就容易停止了。我以前好像是感觉到也无所谓，头也不昏的，就是感觉到气好，就是。今年呢，感觉到这个头很昏昏。头不昏，就是、你那么低血压，最起码人没有力量啊，疲劳啊。对啊，很疲劳，这个人不很疲劳，这个脚很累很累。人没干活为什么会累呢？因为全身组
0: 织器官供血供氧不足啊。对对对对，是的。人不吃饭怎么干活？你不开工资我怎么上班？<笑>对对对对但是你低血压、啊、就跟人不开工资没吃饭一个道理嘛。对对对。因为气血
3: 是生命的根本。是的。但是我听了你的广播之后，我就浩浩感觉到，我说浩浩，我是很很那个了，就是就就是我今年二月份才听到你的广播了这个东西，就我第二天就那就得
0: 赶紧改错，赶紧
3: 保健了，是吧？我赶紧保健，我四月份我就开始吃你的保健品了。嗯，就四月份吃到现在，但是这个血压呢，就是上不来。血压上不来，博一堂也没有专门升血压
0: 的东西。啊。哎，对对对，我知道，但是这个要，数字感觉结合着看。你四月份到现在，你保健也小半年的时间了
3: 。对对对，是不是啊？你这半年前和现在半年后，你的感觉和数字对比状况怎么样啊？那稍微好一点。另外，我刚说了，你要改错啊。哎，改错对对对，你现在改错了咋。咋来的呀？关键是。我关键是我，我跟你说，以前呢，就是大概是好像是很会生气，应该是不用，大概好像气血不是天上
0: 掉下来的，<笑>是我们饮食吃出来的。五谷、哦、嘛，胃肠、脾胃为五谷之海，气血生化的源泉，所以叫民以食为天。气血哪来的？先吃，第二个就是睡，第三个就是运动。你睡的话，它就是调和气血；你运动的话，它就生化气血。你生气和失眠就导致气血内耗
3: 。那不就这么回事吗？对对对对，是的。哎呀，现在我就改了，我反正十点钟以前。只要你知道错哪
0: 你改。先是症状上的改善，慢慢就是数字上的改善啊。对,对对对对。呃，达不到一百的，达不到六十的，十二例。十二粒三代蓝莓普参康，普通的这还是 Q 十四粒，十二粒啊，按防中风吃，十二粒三代蓝莓普参康，辅酶 Q 十四粒，是吧？微量元素硒，硒酵母呢吃四粒，绿的早晨吃两包，金色的中午两包，晚上两包，另外呢加两包的双歧活菌因子，哎嘿。萎缩性胃炎，那就容易导致人本身的营养不良。你气血生化不足，粘膜在萎缩，你拿什么生化气血？是不是啊？所以按这个来养这个低血压。我们祝您早日康复
2: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路 1,726 号。